0: Galum Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, di awal pekan ini, Senin 24 Juli 2023, kita akan kembali merenungkan Sapaan Damai Sejahtera dengan tema Proto Lion Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan roh kudus. Allah yang penuh kasih, yang telah menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan Kristus ketika kami masih berdosa, Hari ini kami mau bersama merenungkan kabar baik yang pertama sejak kejatuhan manusia. Terangi dan pandu kami untuk menghidupi firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian Pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Proto Iwanglion, Proto berarti pertama dan Iwanglion berarti kabar baik atau Injil. Jadi Proto-Iuanglion berarti kabar baik atau Injil yang pertama. Mengapa kejadian 3 ayat 15 dianggap sebagai kabar baik yang pertama? Apakah tidak ada kabar baik sebelumnya? Apakah penciptaan yang terjadi sebelum kejadian 15 ini bukan kabar baik? Lagi pula isi dari ayat ini adalah permusuhan. Yang bisa saja dianggap sebagai satu keadaan yang tidak ideal apakah memang Allah menghendaki permusuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa Allah memahami bahwa manusia tak akan bisa selamat tanpa pertolongannya. Saat itu manusia dalam keadaan bersalah dan harus dihukum. Allah memberikan kutukan yang akan dialami manusia seumur hidupnya. Wanita akan mengalami susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Pria akan mengalami susah payah waktu mencari makan sampai saatnya kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah perjanjian keselamatan dari Allah kepada manusia. Melalui perjanjian ini Allah memulai karyanya untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian perjanjian keselamatan ini menjadi kabar baik yang pertama sejak manusia jatuh dalam dosa. Mari kita bersama mempelajari apa sebenarnya isi kabar baik yang pertama ini. Manusia memang telah jatuh dalam dosa dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusannya yang diambilnya dan tindakan yang dilakukannya sehingga ia jatuh dalam dosa. Namun kita juga tahu bahwa iblis telah memperdaya manusia sedemikian rupa hingga akhirnya manusia tersebut jatuh. Karena itu Allah ingin manusia memahami peran iblis terhadap kejatuhannya serta menarik garis batas yang jelas. Manusia harus menyadari bahwa iblis adalah musuh yang harus dikalahkan. Iblis bukan pribadi yang bisa diajak berdamai. Apalagi membuat kita menundukkan diri kepadanya. Kata permusuhan dalam kitab kejadian 3 ayat 15 berasal dari kata yang dapat diterjemahkan sebagai perseteruan berdarah. Jadi ini bukan hanya permusuhan biasa. Dan permusuhan ini bukan hanya antara dua oknum, yaitu ular dan perempuan. Namun ini adalah dua kelompok besar, yaitu ular dan keturunannya dalam arti iblis, dan kemudian perempuan itu dan keturunan perempuan ini. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan ini berarti permusuhan itu tidak akan pernah padam. Mengapa Allah menekankan permusuhan? Bukan karena Allah senang permusuhan, namun karena iblis adalah musuh yang membawa manusia kepada kematian kekal. Iblis terus mencari mangsa untuk dapat bersamanya mengalami kematian kekal. Jika kita mengikuti sama sehari Jumat 21 Juli yang lalu, kita telah dibawa untuk mengenali siapa yang membuat manusia itu jatuh. Iblis adalah musuh yang sangat cerdik. Bahkan dia menggunakan media, dalam hal ini ular sebagai binatang yang paling cerdik. Iblis juga rajin dan sikap mengincar kita setiap waktu. Seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tanpa menyadari bahwa Iblis adalah musuh, maka manusia akan menjadi sasaran empuk yang akan dimangsanya. Karena permusuhan ini bukan hanya antara dua oknum, maka iblis bukan hanya mau menjatuhkan Adam dan Hawa, namun juga seluruh umat manusia. Maka seluruh manusia yang menjadi keturunannya juga harus diberitahu agar tidak menjadi korban, yaitu mengalami kematian kekal. Ada hubungan antara kata akef yang diterjemahkan tumit dan Yaakov yang diterjemahkan Yakub, ular akan meremukkan tumit. Nah, tumit ini merujuk kepada peristiwa di kayu salib, di mana kaki Yesus dipaku. Tetapi keturunan Yakov, ya Yakub akan meremukkan kepala ular ini. Dan kalau kita perhatikan, maka kata yang digunakan adalah keturunan dari perempuan ini. Dan kita tahu bahwa perempuan ini yang kemudian akan melahirkan Yesus, Yesus lahir bukan dari benih antara pria dan wanita. Dikandung oleh roh kudus dari Allah sendiri, tetapi kemudian dia meminjam rahim Maria. Dan Yesus inilah, Sang Mesias inilah yang akan meremukkan kepala ular. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada dua hal yang harus diselesaikan agar ia bisa selamat. Yang pertama adalah penebusannya, agar dia tidak mengalami kematian kekal. Yang kedua adalah mengalahkan musuhnya, yaitu iblis. Sehingga manusia tidak terus diperbudak dan hidup dalam dosa. Tanpa penebusan, manusia akan tetap mati. Binasa tidak akan mendapat hidup kekal. Roma 5 ayat 15 mengatakan karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Persetuan-perseteruan berdarah yang telah terjadi menuntut penumpahan darah kurban yang tak berdosa sebagai korban pendamaian. Karena itu satu-satunya kurban yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah hanyalah darah Kristus. Bagian kedua, yaitu mengalahkan musuh. Sebetulnya ada dua hal yang harus dikalahkan. Yang pertama adalah maut, kematian itu. Dan yang kedua adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44b mencatat bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan maut selain Allah. Karena hanya Allah sum, sang sumber kehidupan yang berkuasa atas maut. Allah telah membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan maut dengan membangkitkan Yesus. Kita percaya bahwa dia juga akan membangkitkan semua umat manusia pada akhir zaman. Dan jika kita menyadari bahwa iblis adalah musuh, maka kita akan sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Kita tidak akan bermain-main dengannya, dan kita akan sungguh memperlengkapi diri dengan kebenaran-kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia yang bisa dikalahkan oleh iblis. Kabar baik atau Injil yang pertama ini membawa kita pada posisi yang jelas, yaitu kita telah diselamatkan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Dan kita harus berani melawan dan mengalahkan musuh kita, yaitu Iblis. Karena itu jangan pernah menyerah dan membiarkan diri untuk diperbudak Iblis. Mari kita berdoa. Allah sumber keselamatan, kami bersyukur karena engkau telah menebus kami dari kematian dan cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya kami dikuatkan untuk berdiri teguh dan setia sampai kedatangan Kristus kembali. Amin.